0: To do the impossible lies in the hearts of men. Sneaky Monday Episode 95 und hey, eigentlich sage ich das andersrum. und eigentlich habe ich noch überlegt, ob ich sage, Ahoi, ihr Landraten oder irgend so ein Quatsch, okay. aber das lassen wir alles mal sein. Ähm, wir sprechen heute über Master and Commander, um, The Far Side of the World, der, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Filme zusammenfasst, nämlich Master and Commander und uh, The Far Side of the World. Und der in, genau, was du sagst dann. Und der in Deutsch fälschlicherweise uh, Master and Commander bis ans Ende der Welt, das, das hört man jetzt nicht, aber in Deutsch haben sie wieder das Ding gemacht, wo sie das kaufmännische und genommen hat. Was? Das habe ich äh, in meiner, na, wie hieß es? In einer höheren Handelsschule habe ich das gelernt und vielleicht erinnert sich Maike auch noch. Das benutzt man nämlich nur bei Namen, also wie bei einer GmbH und CoKG und so weiter im deutschen Sprachgebrauch. Aber diese Filmleute, die haben das irgendwie nicht mitbekommen. Aber egal, die Firma Master and Commander bis ans Ende der Welt und ähm, ja, ich bin nicht alleine. Ha, wo fange ich an? Die Cory ist dabei. Moin moin. Und die Helena. Und hallo. Der Dan.
1: Okay.
0: Hier sind ja
2: keine Piraten, aber lass es gehen.
0: Ja, lass es wissen, lass es durchkommen. Die Maike? Hatte ich die Maike schon? Nee, die Maike hatte ich nicht. Das Arr war Dan. Sorry Maike.
3: Ganz gut, moin moin.
0: Dafür muss man wissen, dass Maike großer Piratenfan ist und aus dem Norden zugeschaltet ist. Okay. Deshalb macht das Ganze Sinn. Ähm, und Sam ist da. Moin. Oh, Sam, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, dann sage ich Gute. Äh, als Wahl-Frankfurter. Wahlfrankfurter. Äh, genau, wir haben Master einen Commander mitgebracht, die Hure des Streamings, wie ich sie genannt habe. Denn äh, der, der Film, wir haben ja gesagt, der ist auf Prime zu streamen, aber tatsächlich ist er auch gleichzeitig auf Netflix und auf Disney Plus. Also egal wo ihr hinkommt, überall ähm, stellt sich euch Russell Crow, äh, Russell Crow, Russell Crow in den Weg. Mit seinem mittlerweile ähm, beträchtlichen Körperumfang. Und ähm, <lacht> möchte, dass ihr diesen Film schaut, den ich persönlich ganz großartig fand. Die äh, Kritiker und Audience mittlerweile auch, aber im Box-Office damals ähm, ein Misserfolg, wie ich lernen musste. Ja. Und deshalb gibt's nur diesen einen Film, denn eigentlich wollten sie von, was hast du gesagt, Dan, 20 Büchern?
4: 20 Bücher sind's, glaube ich, ja. Also ich habe genau, ich alle gelesen, aber ein paar davon halt.
0: Eigentlich sollte das ein Franchise werden, ist es aber nicht. Ist aber irgendwie schade, weil der Film war ähm, ganz gut, aber dazu später mehr. Ähm, das ist der zweite Film von äh, Peter Weir, den, den Dan uns empfohlen hat. Peter Weir, ja, euch allen bekannt als Regisseur von die Killer-Autos von Paris. Ähm, naja, und The Way Back, den wir geschaut haben. Und Dead Poets Society, den Dan hoffentlich als nächstes empfiehlt. Und äh, der Truman Show, den ich sehr cool fand. Genau, kam 2003 <lacht> raus und ähm, ist mit 130 Minuten nicht der kürzeste Film. Äh, aber, ja, Egal, worum so es geht. Warte. Genau. Ja, genau. Und ach, eigentlich wollten wir auch noch irgendwie, wir wollten noch ein bisschen was, ähm, ich wollte noch eine Sache sagen und Maike wollte noch eine Sache sagen, bevor wir in den Film einsteigen. Jetzt bin ich schon halb im Film drin, aber ähm, Maike, ich lasse dir mal den Vortritt.
3: Okay, wo wir beim Captain sind, also Happy Birthday, William Shatner.
1: Ah, Geburtstag. ja. ich auch ja, sehr cool. Maike, du bist unsere
5: Geburtstagsfee hier. Finde ich auch sehr cool.
0: Wir hatten eben darüber geredet, was? 70? 90? 90? 90?
5: Was? Wow.
3: <lacht> wir hatten eben noch drüber geredet. Wow.
0: Ja, wir haben eben noch drüber geredet. Ich wusste, es war. Guck mal, wäre, wir hätten. Mann, fast hätte ich meine, wir sind Folge 95, wir sind schon nah dran. Naja.
1: Aber es stimmt, er <lacht> hat ja immer, äh, Mr. Spock überlebt. Das
0: heißt, mm. Leonard Nimoy, ja. Obwohl Leonard Nimoy wahrscheinlich der bessere Schauspieler
4: war. Aber gut. Obviously? <lacht> His acting is going Shatner. Yeah. Das sagt man nicht umsonst. Ja, das, deshalb. Aber William Shatner
0: hat auf jeden Fall mehr Frauen. Ähm. Beglückt? I don't know. Ähm, und was ich sagen wollte, war nach dem ganzen Trübsal vom letzten Mal, dass äh, die Fantasy Filmfest Nights XXL in Frankfurt nicht stattfinden. Wollte ich einfach nur sagen, 5. bis 12.9. kommt das Fantasy Filmfest nach Frankfurt. Also früher oder später sind wir beim nächsten Mal sind wir auch wieder mit dabei und nicht ausgeschlossen. Immerhin. Immerhin. Ähm. Ist es sonst für euch okay, wenn wir dann in den Film reingehen? Oder hat noch jemand anders Geburtstagswünsche oder wichtige Film-News loszuwerden?
1: Nö.
0: Awesome. Dann gehen wir ohne Pause in den Film. Ähm, ich weiß, Dan, das ist ein Geschichtsfilm, das schießt er eh aus der Hüfte. Also, Dan, worum ging es denn in Master and Commander?
4: In Master and Commander, da werden wir zurückversetzt in die Napoleonischen Kriege und wir begleiten Captain Jack Aubrey, also als britischen Kapitän, auf einer Abenteuerfahrt über Atlantik und Pazifik. Basiert eben auf einer Bücherreihe von Patrick O'Brien. Und ähm, das ist halt, also es gibt ja ganz viele solcher historischen Vorlagen, wo es halt um so Seefahrtskarrieren gibt. Das war früher halt ein ganz großes Ding. Und ähm, C.S. Forrester ist halt einer, der bekannteste ist mit Hornblower. Und ähm, Patrick O'Brien ist halt so die kleine Schwester davon sozusagen. Also nicht ganz so gut, aber halt immer noch so die Stimmung und du folgst halt im Prinzip diesen Protagonisten Jack Aubrey von seiner Karriere als junger ähm, Leutnant, bis er halt dann Admiral wird und ähm, so äh, wird halt die ganze Geschichte praktisch von den napoleonischen Kriegen durch seine Sicht halt erzählt und ähm, viele von diesen Schlachten, an denen er halt teilnimmt, die hat es halt tatsächlich gegeben oder er erlebt die halt in den Büchern oder kriegt davon erzählt. Also das ist halt sehr viel Historisch und ähm, Früher war es ja so, wo das geschrieben worden ist. Da gab es halt kein Internet und da war das halt so wirklich so eine Möglichkeit, ähm, über Geschichte sich zu informieren und, und halt Infos zu bekommen und äh, da halt einzutauchen in die Welt, wo man halt nicht so ähm, online sowas nachschauen konnte und nicht so ja alles zu da konnte.
2: Man hat der O'Brien dann diese Bücher geschrieben?
4: Ich glaube in den 60ern und 70ern müsste das gewesen sein. Hm. Also ich habe die auch von meinem Opa zum Beispiel, der war auch halt äh, ganz seefahrtsbegeistert und so und das habe ich so ein bisschen übernommen halt. Ähm, ich mag halt allgemein so geschichtliche Sachen und er war halt immer sehr auf Seefahrt und so halt stand er total. Und das Buch, das eine, wo ich da gelesen habe, das ähm, war auch von ihm halt.
0: Ich muss mal eine Sache zum Anfang gleich reinschmeißen, auch wenn wir das wahrscheinlich noch öfter sowieso erwähnen werden. Ich kenne, glaube ich, keinen anderen Film, in dem sich die Seefahrt so realistisch und so gut angefühlt hat wie hier. Also ich hatte in, also wirklich nie das Gefühl, so oh, jetzt bin ich im, im Studio und das fühlt sich irgendwie unecht an. Also, das ist das Erste, was mir halt wirklich total umgehauen hat. Ich fand es super authentisch und auch durchweg mega spannend. Oh. Oh Cory, du nicht?
1: Nein, Helena hat sich verschluckt, deswegen, Entschuldigung, ist, ich habe so. äh, nicht auf, auf seine Aussage oh äh, reagiert, sondern auf die, die arme Helena. Oh nein. Oh, oh, es Wasser. Entschuldigung. Ja, das kommt <lacht> davon, wenn man bei der
0: Aufnahme isst, ja?
1: Nein, ja, sie hat nicht gegessen, ich habe aber ganz leise.
0: Und dabei hat Helena sich verschluckt?
1: Es war <lacht> passiert. Ja,
2: Und, ähm, wie wenn man vom Gen angesteckt wird. Okay.
4: okay. Genau. <lacht> oh Mann. Wie gemein. Ja, noch, wie gesagt, es geht auf jeden Fall darum, dass wir halt äh, Captain Jack Aubrey folgen und äh, seinem Schiffskameraden und Freund äh, Stephen Maturin. Und ähm, das ist halt so die Dynamik zwischen den beiden, die es halt auch so vorantreibt. Der Jack Aubrey ist halt wirklich so ein Soldat, ein Vorzeigesoldat im Herzen und äh, sehr militärisch. Und der Stephen Maturin ist halt eher so immer sein Gewissen. Das ist in Büchern auch so, dass immer so zwischen den beiden halt sich so Entscheidungen abspielen und... Äh, also der Steven Maturin ist halt so Revolutionär und, und ähm, Anarchist und äh, der Aubrey ist halt ganz für die Krone und der Maturin, der entscheidet sich halt nur gegen Frankreich zu kämpfen, der ist eigentlich aus Spanien und der entscheidet sich halt gegen Frankreich zu kämpfen, weil er enttäuscht ist, dass Napoleon so ein Tyrann geworden ist und deswegen schließt er sich den Briten an, die er eigentlich auch nicht leiden kann. Ja, ja
2: das, gut, sind jetzt das halt kommt dem Film gar nicht,
0: ja. Infos, dem Film nicht rüberkommen, genau, Was ja, Sam.
4: Mist. Jetzt ist, glaube ich, Ton weg.
2: Ja, nee, ähm, hm. Was also ich, ich noch zum Realismus sagen wollte, ist, dass der Film das halt ähm, richtig ich herum nimmt da. mit der historischen Accuracy. Ähm,
4: <lacht>
2: der Film versucht nicht, wie Braveheart zum Beispiel, halt eine, eine Vorlage zu nehmen von einer echten per Person und ähm, dann die F äh, Fakten so, und das Geschichtliche so umzubiegen.
5: Sorry
2: dass das, das zu der Dramaturgie von Hollywood halt irgendwie passt und dann ist es überhaupt nicht mehr basierend auf einer realen Person, sondern das mehr erfunden als echt. Und hier ist halt der die Handlung und die Figuren sind alle Fiktion. Aber die Details und die ähm, taktischen Manöver und die Lieder, die die singen und wie die miteinander umgehen und wie die aussehen und das ist all das. Der Alltag einfach auf das dem Schiff. Ist... Ne? Und, ähm, sorry, wie bitte?
1: Entschuldigung, auch der Alltag auf dem Schiff.
2: Hm. Ja. Und zum Beispiel ist das wohl der einzige Film, wo die Midshipmen tatsächlich so alt sind, wie in echt sie waren, ja. so 12, 13 Jahre.
1: Mhm.
0: Ganz kurz, Dan, ähm, ja. du bist wieder da, du hörst Sorry, uns.
4: Ich, ich habe keinen Ton gehabt, kurz, und dann bin ich raus und es scheint es wieder zu gehen. Okay,
0: anyway, caster alles, Aufnahme läuft noch bei dir noch? Ähm, ja, Ennui-Caster anyway, läuft noch. Okay, dann machen wir mit Cory weiter.
1: Ähm, genau, ich wollte eigentlich das, was Sam gerade eben gesagt hat, auch nochmal unterstützen. Also das ist so ein Film, muss ich mal kurz nachschauen, wann haben, haben die, oder die, wann? Blah. 2003. 2003 wurde gedreht. Ich würde auch sagen, das ist so ein Film, den in das hast du schon lange nicht mehr gesehen. Also ich weiß ich weiß nicht, ob so ein... Es ist ja kein Epos-Film, aber ein, mit so einem, so einem Aufwand, mit so einer Riesenbesatzung, ähm, dass eben so sowas Historisches so authentisch dargestellt wird. Also kann natürlich noch kommen, aber ich meine jetzt zum Beispiel hatten sie doch auch in vor ein paar Jahren Ben Hur nochmal äh, geremaked, und das hat... war jetzt gar nicht mal so ein... Also das ist gar nicht mal so toll angekommen und in dem Film haben sie sich wahnsinnig viel Mühe natürlich gegeben, waren ganz viel... Aufwand betrieben, aber es war auch ähm, wirklich also, einfach wahnsinnig rund. Also trotz der langen Laufzeit zum Beispiel war es wirklich spannend zu schauen, äh, zuzuschauen, wie geht's der Crew, wie geht es dem ursprünglichen Ziel, ähm, wie geht es der Beziehung zwischen Aubrey und äh, dem, dem Arzt. Ähm, das ist einfach sehr, sehr schön dargestellt. Ich fand auch, ja. der hatte überhaupt keine. Keine Längen, also der ging
3: trotz seiner Lauflänge so gut durch, man war mal bei der Sache, es war spannend, ähm, auch, auch die, wenn es mal ruhige Szenen gab, die, die waren auch äh, spannend und gut mit anzusehen, also keine Langeweile.
0: Ja, also ich meine, also erstmal würde ich auch sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass sie halt mit einem echten Schiff um die Welt gesegelt sind und Aufnahmen davon gemacht haben und einen echten Typhoon gefilmt haben und alles. Ich fand auch, was du gesagt hast, Cory, was mich im Film total begeistert hat, dass der Film eben, also dass das Schiff halt wirklich eine komplette Crew hatte und keiner von denen war einfach nur eine ähm, Karikatur, sondern das hat sich alles echt angefühlt. Sam hat das ja auch schon gesagt, dass es das endlich mal ein bisschen realistisch dargestellt war. Das hat mir super gut gefallen, ähm, weil du hattest nicht irgendwie, also es waren halt alle. Ja, ich sag's nicht nochmal. es war alles super authentisch. Gleichzeitig denke ich aber, okay, wenn der Film halt damals ähm, kommerziell so ein Misserfolg war erstmal, kann ich auch verstehen, dass es danach nicht nochmal gleich gemacht haben. Weil ja, am, Ende du halt, am Ende kriegst du halt die Filme, die kriegt das Publikum halt die Filme, die sie verdient haben. Und wenn, ähm, wenn halt so der krasse, krasse Realismus, wo halt, es passiert ja auch nicht so viel in dem Film, mhm. ähm am Ende des Tages, ne? Es ist zwar alles immer spannend, und also ich fand es ja auch großartig und ohne Längen, aber tatsächlich passiert nicht so viel.
1: Es ist nicht so viel Action, aber ich finde halt, das Zwischenmenschliche wird einfach sehr schön ähm, dargestellt, und da hat man sich auch entsprechend die Zeit genommen, nicht eben nur den Captain oder den Arzt darzustellen oder die ähm, Lieutenants und wie die auch die, die, die Kinder dann die Offiziere auch heißen, sondern auch wirklich so ein bisschen die Crew von den ähm, Aberglauben, der das so ein bisschen. Ähm, Carpenter, äh, dem Carpenter oder eben halt eben, ähm, auch dem Ziel vom, vom, äh, vom Aubrey, also dass er als Wissenschaftler äh, sich so riesig freut und du, 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 du die Fieberst mhm. mit dir mit, wo sie dann denkt, okay, jetzt ähm, nehmen sie jetzt endlich mal Kurs auf die Galapagos-Insel, dass er sich das ein bisschen mhm. erkunden kann und dann, nein, kommt noch was dazwischen. Das ist ja auch so ein Pingwort, weil das ist äh, da einfach auch, ähm, ja, es mag halt nicht viel Action stattfinden, aber die, man nimmt sich die Zeit, um, um die die, die, ja, die Figuren, die, äh, die Crew, die, die die Umstände, wie damals eben gereist worden ist oder auch gekämpft worden ist, äh, das darzustellen. Und ich finde auch was sehr, sehr, sehr angenehm, dass die Charaktere ja auch alle ihre, ihre Flaws haben, also ihre, ihre, ihre Fehler. Also der äh, Aubrey ist oh. da sehr. Sind wir draußen? Mhm. Ah, das ist im Internet. Okay. Okay. Hört er uns noch ganz normal?
5: Ja. ja, wir haben dich gut, ja. Nee, ich glaube, wir sind draußen.
1: Sind wir draußen? Nein, seid ihr nicht. Nein,
4: wir hören euch noch sehr ja, das gut. Das
1: Internet ist schlecht, glaube
4: ich. Okay, ich glaube, sie ja. hören uns nicht.
1: Okay. Okay, dann auch jetzt, jetzt hören wir euch wieder. Sonst seid ihr, glaube ich, unser Internet ein bisschen Problem. Okay. Ähm, ja, also ihr seid im selben
0: Internet wie Dan, just saying.
1: Ja, aber WLAN, der ist im LAN.
4: <lacht> ich weiß. ich bin im Ah, Festnetz, also im Kabel. Genau. <lacht> das macht schon einen Unterschied. Ähm,
1: mhm. Eins, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, ähm, zum Beispiel eben, dass der Aubrey, der Skripten, sehr idealistisch ist, eben diesen, diesen, diese, diesen Tunnelblick hat, dieses, dieses französische Schiff zu, zu gewinnen und dann auch entsprechend manchmal Entscheidungen trifft oder sich über Versprechen hinwegsetzt. Also da hast du schon manchmal das Gefühl, der ist sehr, wie sagt man? Äh, er, er, hat, er jagt seinen weißen Wal. Genau, <lacht> stimmt, genau, er jagt seinen weißen Wal.
2: Die ja, also alleine mehr, ja. die Aktion, um das Kap zu segeln, das war mhm. geradezu Lebensmühle.
4: Mhm. Mhm. Das ist in Büchern übrigens umgekehrt, also da wird eher verfolgt ähm, von einem gegnerischen Schiff.
0: Dann haben sie mehr Dramaturgie reingebracht. Hm. Ja. Okay. Aber denn du hattest dich eh gemeldet, glaube ich, oder?
4: Michael. Ähm, genau, das war jetzt mhm. vorhin, was ich noch sagen wollte. Genau, ich, ich finde halt ähm, die Geschichte um Jack Aubrey, lebt halt von dieser Beziehung zwischen ihm und dem Arzt. Und das fand ich halt, kam im Film leider ein bisschen zu kurz. Ja, da waren die nicht ähm, so tief ausgearbeitet ist aber, glaube ich, normal, wenn du so Büchervorlagen in Filme halt umsetzt. Ich fand, es kam schon rüber, dass die halt so eine Freundschaft verbindet und dass die verschiedene Persönlichkeiten sind. Aber ich finde es halt so... Also wie gesagt, es gibt mehr solche Geschichten von so Seefahrtsachen, wo es halt um die Soldaten geht, aber dass die halt hier diesen Wissenschaftler haben und aus seiner Sicht auch viel erzählt wird, ähm, ist halt auch mal cooles zu sehen, weil so haben halt damals die Leute die Welt kennengelernt. Auf der ganzen Welt hat England halt Kolonien gehabt, Kriege geführt, aber so wird auch Naturwissenschaft und so halt vorangebracht und das verkörpert halt der Maturin in dem Fall. Ähm, ja, und dass er halt dann nicht äh, vor Darwin dazukommt, die Galapagos-Inseln halt zu erforschen, das ist halt dann einfach Pech und äh, <lacht> der Requirement of the Service geschuldet.
0: Ja. ja, ich fand auch, also mit Bezug auf Buch, ähm, fand ich ein bisschen schwierig, dass die so mega drauf rumreiten. Ich meine, es ist natürlich auch so eine Marketing-Story, dass, dass, dass Russell Crowe extra hier, was ist die, die Violine spielen gelernt hat für die Rolle. Und ich habe mir ja. Film gedacht, ich so, naja, mein Gott, in den zwei Szenen, wo er das Ding dann mal in Nahaufnahme in der Hand hat, ähm, Hätten sie, wäre es mir eigentlich egal gewesen, wenn er sie nicht selber gespielt hätte, aber ja. ja. Das
4: ist in den Büchern ist auch so, der Maturin bringt mir viele physikalische, naturwissenschaftliche Sachen bei, unter anderem auch Mathematik. Und wenn du Musik spielen kannst, da halt Aubrey ein talent für, dann bist du halt oft auch ein guter äh, Mathematiker. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding von den Charakteren.
0: Ja, ja also ich hatte halt das Gefühl, das war so ein Überbleibsel aus den Büchern, ähm, was mhm. dann im Film nicht mehr so richtig dabei war. Aber naja freut man sich ja trotzdem
4: drüber als, als Leser vielleicht. Genau. Und ich wollte noch sagen, falls ich es nicht erwähnt habe, weil es ja eine Hollywood-Produktion ist, ähm, eigentlich ist das Schiff, ähm, das sie jagen, ein amerikanisches Schiff. Also das ist eine ein bisschen andere Story. Und es ist sogar im Film drin, wo man sich ein bisschen wundert, wo es dann heißt, ja, diese Rumform, das haben die Yankees gebaut und der war in so einem Yankee-Shipyard. Eigentlich ist es ähm, amerikanisches Schiff. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber die haben es halt für die Story im Film zum Franzosen gemacht, dass die Amerikaner nicht von Kopf gestoßen sind, wenn sie <lacht> die Gegner sind.
2: Ja. ja, das war ein bisschen arm. Die armen, das arme Amerik amerikanische Publikum.
4: Genau, da kommen sie nicht klar. Das ist beseitigt
2: Bei Letters äh, of Ibo Jima war das kein Problem.
1: 150
0: Millionen Dollar, dann willst du auch wenigstens Krieg gegen die Richtigen führen, ja? Gegen die ähm, genau. Freedom Prize, ja. ja Ma Maike, du wolltest schon längst was sagen.
3: Also nein, es ähm, ist schon wieder ein bisschen verschwunden, aber ist egal. Ich fand noch ähm, ganz gut, dass man einfach auch gesehen hat, wie lange es einfach damals gedauert mhm. hat, ähm, von A nach B zu kommen. Und wenn du Flaute hattest, dann hattest du Flaute, dann kannst du nichts machen. Und ne, so, das, das war auch sehr gut dargestellt. Also ähm, mhm. ja, Einfach, dass man, dass man ein Zeitgefühl dafür bekommt. Ähm, heutzutage ist man ja ruckzuck da irgendwie, da ist ja schon ein Zwölf-Stunden-Flug lang. Ne? Und was es damals hieß, einfach... Äh, ja, zu reisen. Schon. Genau. Bis ans Ende der Welt. ja, <lacht> ja. unter
4: was für fürchterlichen Bedingungen, die halt auch gelebt haben und, und ähm, praktisch mhm. äh, existiert haben und was Menschen halt zu ertragen in der Lage sind. so. Und das ist ja auch ein Thema von dem Film, wie hältst du sowas aufrecht, dass halt irgendwie Ordnung trotzdem noch da ist. Und ähm, ja, also es war halt einfach gut gezeigt. Auch, wie, mhm. auch so zwischen diesen, es gibt halt diese reichen Leute und die Mitshipmen, Offiziere und so. Und es gibt halt das, den armen Pöbel, der auch irgendwie mit dabei ist und auch abergläubisch ist. Und mhm. trotzdem arbeiten die an so einem gemeinsamen Ziel, wenn es halt äh, das passt. Ja, das war schon schön gezeigt.
1: Ich muss gerade eben auch sehr schmunzeln, Dani, dass du sagst, ähm, wie sehr dich das beeindruckt, was eben die Menschen in der Lage sind zu ertragen. Ähm, weil das war ja, glaube ich, eine ähnliche Aussage, die du da hattest damals bei... Ähm, The Long Way Walk. Back? The Way Back, was wir ja auch, ähm, was von dem gleichen Regisseur ist. Also. Und äh, auch nochmal, was Maike gesagt hat, was ich noch kurz auch noch erwähnen würde, das hattest du damals, als wir den Film geguckt haben, auch erwähnt, ähm, nicht nur wie lange es dauert zu reisen, aber auch wie lange diese ähm, Vorbereitung für einen Kampf dauern, bis du mal endlich ähm, an das Schiff so nahe gekommen bist, dass du dann angreifen kannst und dann, was für eine Anspannung das auch ist, äh, bis es losgehen kann. Hm. Das ist halt Oder langes
0: langes Manövrieren, bis dann einer zum Schluss kommt, ne? ja. Genau wie bei Pirates of the Caribbean.
3: So also eine kannst du mal eben nicht so schnell machen, dass du, ne, mit so einem riesigen Schiff in der <lacht> Ich <lacht> muss sagen, falsch grad, ne?
0: auch wenn ich die Szenen mega gefeiert habe, was mich ein bisschen rausgeholt hat, und vielleicht ist es aber doch realistisch und jemand von euch kann mir das erklären. Also wie krass viel die an diesem Schiff repariert haben und wie gut die das immer repariert haben, hat mich ein bisschen irritiert, weil, weil das ging ja so weit, dass, dass es war auch immer wieder alles. Also ich kann ihn, ich, ich nehme ihn ab, dass sie das Schiff wieder seetauglich machen und so. Aber es sah auch immer wieder aus wie neu und war frisch gestrichen. Mhm. Und sogar die Galionsfigur haben sie repariert und alles. Da habe ich gedacht, das, boah, weiß ich nicht, haben die wie viel, wie viel Holz und, und Zeug haben die denn noch an Bord?
3: Mhm. Also so Planken zum Beispiel haben sie teilweise, also ich lese auch gerade so ein bisschen über die Hanse und Friesen und Seefahrt. Äh, du musst dich hier noch, nicht
0: entschuldigen dafür, dass du was weißt, michael
3: <lacht> Also so die, die, die Schiffsplanken wurden, wurden ähm, teils nur aufgelegt, um die halt schneller zu entfernen. Also wenn was kaputt ist oder Fäulnis ist oder einfach, wenn du was anderes lagern willst, was Größeres, ähm, dass du die halt schnell entfernen konntest. Gut, jetzt auch, äh, wenn du jetzt so lange unterwegs bist, weiß jetzt nicht, wie viel... Lagerraum, sie da hatten, um, um sämtliche Ersatzteile mitzuführen. Aber ähm, ja, das, das sollte eigentlich recht schnell gegangen sein. Gut mit der Galionsfigur. Ne?
0: Ja. Hey, haben sie auch nicht sofort gepflegt. Ne, ich fand es also nur ein bisschen komisch, weil das Ding immer wieder aussah wie neu. Ähm.
3: Mhm.
4: Gerade nach diesen ganzen Schrapnelldingern, die da drüber sind und ähm, das ja. hätte eigentlich mehr Battle-Hardens sein müssen. Das Schiff bin ich auch deiner Meinung eigentlich, aber ich bin auch kein Experte dafür. Ähm, in Büchern ist halt auch oft so, dass dann heißt, wenn die Reparaturen machen müssen, müssen die dieses Schiff auf den Strand setzen und äh, müssen es halt dann irgendwie länger reparieren und so, das war jetzt im Film halt so nicht bekannt. Ja, fehlt die halt die Zeit, Zeit einfach, mhm. ne?
0: klar. klar. Ja, das war auch okay. Das hat sich auch, also ich fand, das war auch für den Film, war das auch geil. Ich meine, das ist so ein bisschen so a mäßig und das, <lacht> das, also das, das, das guckt man ja auch gerne. Ich habe nur immer wieder gedacht, so, hm, boah, das schon, also geht das wirklich so, weiß ich nicht. Aber mhm. hat mir trotzdem gefallen.
2: Ja, ich muss irgendwie, dann musste ich an Star Trek denken gerade, weil da reparieren die ja auch ihre Enterprise immer so, das aussieht <lacht> wie neu. Stimmt, ja. hast
4: du
0: recht.
2: Ja.
0: Und, Und einfach repliziert. Ja, stimmt, stimmt. Ah, ja. Ich meine, am Ende, ich find's, ich natürlich als großer Fan hätte ich es cool gefunden, wenn sie ähm, noch Russell Crowe's Love Interest gespielt von Kira Knightley mit eingebaut haben, äh, hätten, aber ich glaube, am Ende war es für den Film eine ganz gute Entscheidung, da nicht noch irgendwie so einen komischen Subplot reinzubringen, weil der, so ist das Ganze, die Geschichte ist halt sehr fo fokussiert einfach auf dieses Schiff mhm. und die haben halt keinen Kontakt zur Außenwelt und da hast du wahrscheinlich auch nicht deine Geliebte mit an Bord, Das's ja.
3: Und das war mal in, in den Tüchern geht es natürlich auch darum,
4: da gibt es diese Liebesgeschichte natürlich. Und ich fand es aber auch nicht, die hat dem Film nicht gefehlt. Ja.
3: Genau, finde ich auch, das war auch mal erfrischend, irgendwie keine Lost Story da irgendwie beizuhaben, sondern einfach eine Gemeinschaft.
1: Das <lacht> nimmt ja auch den Fokus dann eigentlich genau davon weg, was ja in diesem Film sehr schon rübergekommen ist. Ich meine, es gibt ja von diesen ähm, Filmen, sage ich mal, ähm, gibt es ja zum Beispiel eben diesen Hornblower, den Daniel vorhin auch erwähnt hat, dann gibt es einen alten Film mit Gregory Peck und da ist es tatsächlich auch so, das ist auch eine schöne Verfilmung, also den mögen wir beide auch ganz gerne und da ist tatsächlich auch so ein bisschen seine Liebesgeschichte mit eingebaut und ich glaube, es gibt auch nochmal eine etwas neuere Serie, unter anderem mit Ian Griffith als Hauptrolle, aber die habe ich nicht gesehen, aber es ist einfach wirklich sehr, sehr schön, den Fokus auf die, auf die Menschen dieser Zeit zu haben.
3: Mhm.
4: In den Büchern ist es auch so, dass seine Liebesgeschichte von Jack Aubrey ist gar nicht so spannend. Also der heiratet halt irgendwann seine Frau und kriegt dann auch Kinder und so. Aber du kriegst von seiner Frau immer nicht so viel mit, die ist halt irgendwie daheim. Und ähm, die spannende Liebesgeschichte ist wieder von einem Steven Maturin, der ja immer verliebt ist in so eine andere Frau. Und die trifft er ja immer wieder überall auf der Welt so. Also mhm. das ist dann witziger eigentlich, dass er immer so mit ihr diese Beziehung halt... Ähm, dieses Katzen-Maus-Spiel, halt wir hatten, treffen sich dann in Amerika und äh, in Asien und überall. Ja.
0: Weil er der heißblütige Spanier ist?
4: Ja, also er ist nicht heißblütig eigentlich. Er ist immer eher so der, der so ein bisschen Neglect äh, in seinem Äußeren halt hat, weil er so total auf seine Wissenschaft fokussiert ist. Und äh, er ist aber halt total treu und loyal. Und Aubrey hingegen ist halt eher so der Draufgänger und... Äh, Sagt halt so, ja, meine Frau ist daheim und äh, ich kann halt auch noch andere Frauen so haben. Ja. Hm.
3: Aber haben sie das schon im Film äh, so gut dargestellt? Wie, wie fandst du das denn? Also die beiden Figuren? Doch, so da, da gibt
4: sogar die eine Szene, wo die dieses Trinkgelage haben und er sagt so hier, to our wives and our beloved Sweetheart. may they never meet. Also das haben sie hm. schon drin gehabt.
3: Ich meine so die Figuren an sich, die beiden, haben sie wie haben ganz gut eingefangen?
4: Ja, ich fand schon. Also ich fand, die okay. haben das rübergebracht und wenn du so ein bisschen so das kennst von der Story, dann, dann bringt die es schon. Also dieses, hm. dass er ja so der Impulsive ist und der Getriebene und der Maturin ist der Zurückhaltende und der, der Nachdenkliche hm. und die beflügeln sich aber gegenseitig und, und äh, jeder mit seiner Art äh, bringt halt aus also als einen diese gemeinsame Freundschaft so und fand ich schon hm. ganz gut.
3: Weil ich fand das auch, das fand ich im Film... Ähm, sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen, diese Freundschaft. Einmal, ne, was du jetzt gerade sagt, deswegen hätte er sein können, dass du das ähm, in den Büchern anders noch, aber, aber ähm, ich fand auch, das war sehr gut gespielt und der eine bringt den anderen runter, wenn er ein bisschen runterkommen muss und sagt ihn auch äh, die Sachen ins Gesicht, die, er, die denn halt so sind, wie sie sind, dass man da kein Blatt vor dem Mund nimmt und ähm, was denn ja auch Not tut an einigen Stellen und ja, das fand ich war, oder ist eine sehr schöne Freundschaft. Dann.
0: Immer, immer vorangesetzt mit, reden wir jetzt als Freunde oder reden wir innerhalb der Hierarchie, ne? Was ja, ja, genau, was ja, ja. auch wichtig ist an Bord. Mhm. Ähm, genau. Tour our wives and sweethearts, meintest du, nicht Dan?
4: Wives and Sweethearts, sagt er im Film, glaube ja. ich, genau. Ja.
0: <lacht> ähm, nee, was ich, was ich halt, was ich witzig finde, ich, mein, ich habe mich jetzt schon über das Violine-Spielen äh, aufgeregt, dass die das so hervorgehoben haben. Das andere war. Dass sie auch wieder ein Bootcamp hatten und Schwertf Schwertkampf trainiert haben. Und ich habe gerade gedacht, also äh, gerade wenn es dann zum Handgemenge kommt, fand ich halt cool dargestellt, wie chaotisch das dann eben ist, so auf engstem Raum zu kämpfen. Ähm, was halt einfach, ja, schon ein bisschen auch Chaos ist. Trotzdem fand ich auch das echt cool gemacht. Ähm, spannend, auch haben Sie...
1: Entschuldigung, spannend. Nee, aber ja. ich war auch beeindruckt. Ähm, wie geschickt die dann waren. Also auch gerade der Matulen, mhm. mhm. den ich jetzt als Wissenschaftler jetzt nicht gedacht habe, dass er jetzt Säbel so toll schwingen kann wie die anderen, die eher so trainingserprobt wirken. Also selbst auch der jüngste äh, Offizier, ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen, der einarmige. Ne? Sorry. Mhm. Genau, aber äh, der hat sich ja auch total toll geschlagen. Also dann eben auch äh, von recht zuletzt auf das französische Schiff überspringen. Äh, Hast du das Gefühl, auch teilweise, die sind erstmal unter Nacht? Oder müssen sich halt, äh, haben so drei Gegner gleichzeitig teilweise vor sich und äh, machen die aber auch ganz toll. Also Wobei da da habe ich, hab
0: ich ein bisschen wieder an der Filmlogik gezweifelt. Also, weil du, die sind ja nicht einfach dreimal so gut wie die anderen.
4: Das ist halt eine Heldengeschichte. Glaub.
0: Ja, ja, also deshalb, das ist, das war dann. Da, an der Stelle war das nicht realistisch, sondern es war einfach, ja,
4: Filmmagie. Film ich
1: muss aber ja. zugeben, auch ähm, als sie am Ende, also nach dieser Schlacht, ähm, die, äh, die, die Kameraden verabschieden, die ähm, verstorben sind, ich meine, natürlich gibt ein Film immer nur einen Ausschnitt, aber ich dachte mir auch, okay, das war jetzt eine recht große Schlacht und auch wenn sie, sie besser, vor, besser vorbereitet waren als die Franzosen, ähm, wirkte die Anzahl an, an, an äh, verstorbenen Kameraden überraschend wenig für mein äh, Gefühl. Mhm. Ja. Ähm,
4: nee, da clasht so ein bisschen das, wie der Film das zeigt und wie das damals halt war. Also die Schusswaffen in der Zeit waren halt wirklich ähm, sehr ineffektiv und das, die wurden teilweise mhm. durch die Uniformen aufgehalten. Also <lacht> das heißt, du hast halt wirklich, in der Zeit auch das gab, dass halt zwei Heere aufeinander zumarschieren, so eine Reihe aufstellen und dann aufeinander schießen und sehr oft haben halt Leute einfach diese Kugel abbekommen, aber trotzdem überlebt, weil die halt nicht diese Durchschlagskraft hatte. Mhm. Und ähm, du hast gerade in der Zeit ähm, von diesen amerikanischen, also diesen Unabhängigkeitskrieg und ähm, wirklich so Schlachten heißt dann, da haben irgendwie Heere gekämpft mit 2000 Mann und dann haben sie 14 Mann verloren so und denkst so, huh, wie kann das sein? Weil mhm. damals halt ja einfach die Kriegstechnik nicht so entwickelt war noch, wie es halt heute ist, dass du halt jemanden sofort tötest, wenn du auf ihn schießt. Ja.
0: Wir schwanken ja jetzt schon so ein bisschen, ich habe aber auch nicht inter, interveniert, weil ich finde, bei dem Film ist es mit Spoilern eh ein bisschen, ein bisschen schwierig, war jetzt auch noch nicht so mhm. spezifisch. Hat jemand was ganz Explizites, wofür wir noch einen Spoilerbereich brauchen ähm, später, oder können wir uns den schenken und ihr lasst es jetzt einfach in eure Bewertung einfließen?
1: Vielleicht das Ende. Wenn man noch ein bisschen darauf hinweist. Ja, okay. okay,
0: dann machen wir noch gleich kurz kurzes Ende auf. Aber dann fangen wir jetzt, machen wir jetzt erstmal einmal kurz die Runde für die, für die Bewertung, würde ich sagen. Und wir können ja danach auch noch ein bisschen weiter über den Film reden. Ich glaube, die Zuhörer haben schon einen ganz guten Eindruck gekriegt, worum es, worum es ging. Und, Dan, magst du den Anfang machen?
4: Ja, also ich fand den einfach wirklich sehr gut. Ich mag den. Ich habe den ja schon lange nicht mehr gesehen, den Film, weil ich komme irgendwie immer wieder so gern zurück. Und der hat für mich einfach so dieses es fühlt sich einfach gut an und es ist so wirklich schön dargestellt und also von mir kriegt er vier Sterne. Vier, vier Großsegel. <lacht> Maike, bei dir?
3: Ähm, ja, bei mir auch vier Sterne. Äh, ich fand ihn auch sehr schön, ähm, wie gesagt, diese, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass ähm, der Aubrey sich jetzt auch nicht so als ähm, ähm, hier äh, Big Boss aufgespielt hat, sage ich jetzt mal, ähm, sondern auch für jeden für die, für der, von der Crew irgendwie auch da war und, und ähm, nicht überheblich war. Und ähm, genau dieses äh, Detaillierte, total gut, die Seeschlachten, alles sehr gut eingefangen. Ich fand den auch fantastisch, vier Sterne.
0: Cool. Ich kann mich dem nur anschließen. Von mir kriegt er auch vier Sterne. Ich fand den absolut rund an, an, an jedem Zeitpunkt. Es hat alles gepasst, es hat sich alles gut angefühlt, es war gut gespielt. Ich... Ich könnte nicht genau sagen, was er mehr machen müsste, um über die vier Sterne zu gehen. Ehrlich gesagt, vielleicht dann doch für mhm. mich irgendwie eine doch eine irgendwie super spannende Geschichte oder weiß ich nicht, tiefere Charaktere für mich. Also es war alles super rund, super runde vier Sterne, aber auch nicht, nicht darüber. Sam, du fandst ihn, glaube ich, noch besser sogar, oder?
2: Ja, also ich sehe keinen Grund, weniger als fünf zu geben. Awesome. <lacht> ja. ja, also ähm, ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Total runde Sache. Ähm, hm. Da prallen alle Kanonenkugeln dran ab. <lacht> <lacht> also, Kugeln der Kritik. Ja. Schon klar.
0: Kori, <lacht> bei dir?
1: Also ich bin auch bei vier Sternen voll einverstanden. Also ich fand den auch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, mehr, gar nicht mehr genau, wie unsere Reaktion das letzte Mal war, als er Daniel den Film erwähnt hatte. Ich glaube, als erstes hat er irgendwas angefangen zu erzählen von wegen Kameradschaft, bla bla. Und ich dachte mir so, oh, schon wieder irgendein historischer Schinken und äh, hat schon wieder so eine Abwehreinstellung in äh, <lacht> mir gespürt. Aber ähm, den Film, den hatte ich letztens in einem anderen Zusammenhang auch kurzem wieder gehört und dachte mir so, eigentlich, Wäre es mal wieder schön, den zu sehen. Ich meine, ich hätte ihn vor langem auch mal gesehen. Und ähm, nee, der hat einfach nur Spaß gemacht. Also, bis, oder, er war einfach spannend. Man ist wirklich... Man wollte einfach wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Es war jetzt nicht super ähm, mega Actionreich wie der was da, oder Malte, glaube ich, vorhin gesagt hatte. Aber es war trotzdem immer also, so spannend, dass man wissen wollte, wie es weitergeht. Und was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ähm, war... Ein bisschen also die Musik die war hat die 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 jeweiligen Szenen auch mal wunderbar untermalt finde ich aber auch was du gerade ähm, kritisiert hat das malte das fand ich gerade sehr sehr schön also gerade diese, ähm, diese diese wo wo Maturin und Orbel zusammen spielen das hat ja so eine noch so eine Kammer da. Kam noch Kameradschaft, <lacht> <Ja>. <lacht> nochmal unter, untermalt, aber auch in einem mhm. sehr harmonischen Sinne, also gerade eben die letzte Note des Films, die letzte Szene, ähm, werden wir gleich nochmal ansprechen, aber die könntest, hättest du anders inszenieren können und eigentlich ist die ganz harmonisch mhm. und die machen sich da jetzt nicht so viel Stress, sondern genießen diese Zeit und das finde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl einfach, also der Film endet, ähm, theoretisch bei anderen Filmen wärst du unzufrieden, Gerade eben, wenn man weiß, dass danach keine weitere Fortsetzung gefolgt ist. Aber er, der Film schließt mit so einem, so einem leichten Gefühl, trotz all der Anstrengungen und ähm, äh, Entbehrungen, die diese Männer realistisch, also wenn man so einen realistischen Einblick bekommen haben. Ähm, aber trotzdem geht es für die weiter. Für die ist das Alltag, sage ich mal. Also die, die sind jetzt nicht gestresst, sondern sie wissen, ha. Bis, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir das andere Schiff erreichen. Äh, machen wir das Beste draus, musizieren und bisschen. Sie wollten ja
0: auch ein Franchise draus machen. Aber, ja. Cory, wenn du meine Kritik nicht mitgehst, was fehlt dir denn zu fünf Sternen?
1: Ähm, ich kann es auch nicht genau sagen. Also, ich habe von meinem Gefühl, dass es einfach eher vier Sterne hat. Also ich fand den auch sehr, sehr rund. Ich wusste es auch nicht, um ehrlich zu sein. Also mhm. Vielleicht 4,5 wäre ich auch in Ordnung. Das, <lacht>
4: da könnte ich vielleicht mal einsteigen, warum es bei mir nicht zu den 5 Sternen reicht. Ich finde, 5 Sterne ist für mich immer, da muss, da muss irgendwie was für mich dabei sein, wo ich sage, das, das verändert was so in meiner Weltsicht. oder Das, das hat, hat irgendwie auf mein Leben so einen Eindruck gemacht. Und den Film finde ich einfach schön. Ich mag den total, mhm. aber ähm, das ist nichts, was ich jetzt halt sage, das ähm, macht die Welt besser. Im Vergleich zu, wenn du 0,5-Sterne-Film hast, der macht die Welt schlechter, weißt du. Das ist einfach nur schön.
1: Es macht immer wieder eine Freude zu sehen, aber es ist nicht so, dass man sagt, wie, ähnlich wie bei Star Wars, was wir machen, wir müssen jetzt jeden Tag den Master Commander-Tag feiern und den Film nochmal anschauen. Das
4: machst du ja mit keinem Film, dass du jeden Tag den Film
1: <lacht> <lacht> nee, Nicht jeden Tag, aber jedes Jahr meint, Entschuldigung.
4: Großer
0: Unterschied, großer
4: Unterschied. <lacht> ja, wenn Weil du das jeden du Tag so macht das, machst, dann hast du das irgendwann. Das an. <lacht> okay.
0: Helena, wie war es bei dir?
5: Um, tatsächlich, ich, ich ich glaube, jetzt, wo Sam ihm auch fünf Sterne gegeben hat, gebe ich ihm, glaube ich, viereinhalb Sterne und ich bekommt keine fünf Sterne von mir, weil, weil es doch ein Film ist und kein Buch. Ich glaube, wenn es ein oh. Buch gewesen wäre, würde es wär mir besser gefallen, weil was der Film schafft, ist ähm, halt, dass es, also ich hatte von einem Film vorher schon gehört gehabt, hat mich aber nie dafür interessiert, weil ich dachte mir, ah, so Seefahrt ist äh, und dann auch noch so, also noch historischer, historische, genau, so ein Historienroman. <lacht> Aber das ist zum Beispiel, das ist das Tolle, was Bücher auch vermitteln können. Und das hat dieser Film unter anderem auch geschafft. Es hat dich in eine andere Zeit versetzt, in einen anderen Ort gebracht. Und das haben früher halt immer, konnten das Büchern und können das halt heutzutage immer noch so, also für mich halt sozusagen. Und ähm, auch so zum Beispiel Themen, die, die sich sonst überhaupt nicht interessieren, aber die vermitteln dir immer. Also ich habe sogar was gelernt. Ich habe jetzt sogar was gelernt. Ähm, die... Äh, ähm, ich habe äh, hab noch weiter ein Interesse daran, ähm, ich, er hat ein gutes Gefühl vermittelt, er hat uns auch die Figuren gezeigt, das was er, das, was er auch gut fand, fand ich äh, und zwar dass er eine gewisse Empathie vermittelt hat. Wie wir schon vorhin erzählt haben, es gab mehrere Figuren, aber wir konnten für jede Figur, könnten, also deren Handlungen konnten wir unter anderem auch nachvollziehen. Und ähm, dass, halt, ähm, dass es nicht nur Figuren, dass es auch teilweise Charaktere waren, das fand ich auch schön. Und ähm, ja.
2: ja, ja. wenn du inter interessiert bist, dann liest nach über Thomas Cochrane.
5: Ge genau, <lacht> genau. Und weil der Film hat mich nämlich auch an einen anderen Film erinnert, zwar der äh, letzte Mohikaner, ich mh, weiß nee, nicht, ja. ob ihr den kennt. Ist auch ja. ein Film, den ich, ähm, also das Thema selbst hat mich auch nicht interessiert, so gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Romanverfilmung. Mhm. Ähm, es spielt, ähm, spielt halt in Amerika auch, Beginn des 19. Jahrhunderts und da kämpfen sie halt auch gegen Franzosen, aber mhm. ähm, und das hat der, der Film Der letzte Mohikaner hat das nämlich auch äh, ich, danach hatte ich auch das, ein ähnliches Gefühl ich habe was gelernt, ich, hab, äh, ich, konnt, ich bin mit den Figuren auf eine Reise gegangen ich, ich konnte mich für ein Thema begeistern, was mich vorher irgendwie so gar nicht interessiert hatte Ja und hatte auch gewisse hat immer noch diese, diese Gefühlswelt der, die damalige Gefühlswelt wurde halt auch so gut halt nochmal rübergebracht und ähm, und ich glaube, und wir haben ja auch schon vorhin, habt ihr auch noch darüber geredet, wie authentisch und realistisch ähm, das alles war und ähm, ich, ich glaube, also schon allein die Kostüme, schon wie, so wie Sam es auch gesagt hat, schon dass, dass äh, die, diese Mitshipmen, äh, ähm, die, die Jungs, die dann tatsächlich so alt waren wie sie früher, wie die damals vor, vor 100 Jahren auch so dem Alter entsprechend halt in Marie äh, zur See gezogen sind, ja, das fand ich sehr, alles sehr beeindruckend. Ja.
0: Sehr cool. Also, das heißt, vier Sterne für Master und Commander, Tendenz steigend, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ihr da draußen, wenn ihr nichts anderes gelernt habt, denkt an Lucky Jack, wenn ihr das nächste Mal beim Lidl Lord Nelson Tee kauft und ähm, wir hören uns gleich nochmal kurz zu den Spoilern. Willkommen zurück und übrigens, obwohl eigentlich alles danach schreit, trinke ich keinen Rum. Das heißt, alle Inkompetenz des Moderators heute ist auf mich zurückzuführen und nicht auf Alkoholkonsum. Heute empfehle ich euch Pepsi Max. Mhm. Mhm. Mhm.
4: Feiner
5: und,
0: Tom, äh, feiner und, und Helena, lass mich, lass mich jetzt nicht hängen. Du wolltest was zum Soundtrack sagen, als Einstieg ja. in den Spoilerbereich.
5: Ja, ich wollte noch was zum Soundtrack sagen, weil ich, äh, so wie Kori das vorhin auch erwähnt hat, mir hat die Musik auch und generell das... Äh, Zusammen musizieren da beiden auch gefallen, ja. von dem Captain und von dem Arzt, weil ähm, das hat wiederum noch, noch eine ganz andere Ebene in Beziehungen dargestellt, weil sie sind nicht nur Seefahrer, sie sind nicht nur Matrosen, nein, das ist auch etwas, ähm, was zum Beispiel auch uns ver verbindet, also wir, ähm, ja, Kuri ist jetzt zum Beispiel, also wir, wir arbeiten zwar nicht zusammen, aber wenn wir zwar zum Beispiel zusammen arbeiten würden, aber dennoch eine Freundschaft zusammenhegen und ein gemeinsames Hobby haben. Und das verbindet einen halt ja. und das fand ich ganz toll, auch wie das so dargestellt worden ist. Aber eigentlich was ich eigentlich erzählen wollte, ist nämlich die Filmmusik äh, ähm, der ähm, Wer, wer war das denn? Der, der Arzt, der Arzt, der hat äh, mhm. Cello gespielt, oder? Ja, genau. Mhm. Und äh, die, äh, den Soundtrack dazu, den hat, glaube ich, unter anderem Jojo Ma hat nämlich war der äh, Cellist Ch dafür. Mhm. Und Jojo Ma mhm. kennen wir natürlich aus äh, Tiger and Dragon, Crouching Tiger und Hidden Dragon. Ja, ja, und schon damals hatte, also das, mhm. Ähm, mhm. Da, ist halt erst, ja, ja. da ist er halt mir zum ersten Mal aufgefallen, Sehr cool. ähm, weil du es das auch immer raushörst. Und als ich den Film gesehen habe, dachte ich, ja, das kennst du doch irgendwoher, so diese diese Art. Oh. Ähm, aber ist mir nicht sofort eingefallen, weil es, ich schon ewig her, dass ich halt ähm, Stücke von Jojo Ma gehört habe ich weiß gar nicht, ob er noch musiziert weiß ich werde ich den nochmal
1: googeln, ich glaube den kannte ich jetzt, also den, ich liebe tatsächlich auch den Soundtrack von Tiger and Dragon sehr, sehr mm. sehr, er aber hat jetzt den als äh, Musiker jetzt oder äh, jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt und finde ich respektabel, dass du es allein an Nutella ja kaum wiedererkannt hast <lacht> das
5: <lacht> drei Jahre vorher war ja.
0: Crouching Tiger, Hidden Dragon, ne?
5: Wie bitte? Drei Jahre oh, vorher ja. war
0: Crouching Tiger Hidden Dragon. Der ist von 2003, oder? Und mhm. Tiger and Dragon war 2000, ja. Ja, ich glaube,
5: ich habe aber, hab aber Dan Tiger... Ja, erzähl. Nee, nee, da, äh, Dan ist drin.
0: Du hast Tiger and Dragon erst später gesehen, wolltest du sagen.
5: Nein, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Cool. <lacht> Sehr
2: cool.
0: Ich glaube, ich nur einmal im Kino Und dann noch Hero. Ach, es war eine schöne Zeit. Aber Dan hat den Lippenstift... Habt ihr
2: Master and Commander im Kino oh. gesehen? Eine Nein. Nein, nee, nicht nee. im Kino. Ich denke, da hätte er vielleicht noch einen stärkeren mhm. Eindruck hinterlassen mit den
0: einschlägen und so.
2: Mhm,
1: auf jeden Fall. Kann
4: ich mir auch vorstellen, ne? mhm.
0: bin, ich, bin ich beides, Sam? Ich finde nur Also, so ein bisschen denke ich dann, hey, aber ein Film muss für sich wirken. Also, fünf, ja. fünf Sterne muss er auch sich verdienen ohne äh, IMAX und Super Sound design Trotzdem hast du aber absolut recht. Sorry, Dan. Kein
4: Problem. Ich wollte zur Musik nur was sagen, auch noch. Musik ist das, wie sie sich kennenlernen tatsächlich. Also ah. ähm, die sind in Mallorca oder Minorca, also irgendwo auf dem Balearen und da ist Aubrey irgendwie an, auf Land gesetzt und der Steven Maturin ist da auch gerade und dann streiten die sich erst, weil ähm, <lacht> sie irgendwie so von ihren politischen Einstellungen halt gar nicht mehr in klar klarkommen und so. Und ähm, dann wird Aubrey aber später ähm, zum Captain befördert, am gleichen Tag oder am folgenden Tag oder so. Und dann fällt ihm wieder ein, hm, jetzt habe ich mein eigenes Schiff und was fehlt auf jedem Schiff? Ein guter Arzt. Weil wie der Film uns auch gezeigt hat, Ärzte waren einfach total die Mangelware auf diesen Kriegsschiffen. Da hast immer so unfähige äh, Krankenschwestern gehabt, sage ich mal. ja. Und, aber der war halt wirklich Arzt. Dann geht er zurück zu dem und dann treffen sie ja nochmal, dann musizieren die zusammen auf so einem Ball und dann fragt er ihn, ob der mit ihm äh, als Schiffsarzt mitkommen will. Und dann machen die das und so lernen die sich halt über die Musik dann kennen, obwohl sie keinen ersten guten Start miteinander hatten.
1: Ich finde, du hast vorhin ja auch noch gesagt, dass die beiden, also was die Bücher ausmachen oder ähm, was die Bücher intensiver machen als der Film ist, natürlich die, da die einfach die Möglichkeit hat, ist die Beziehung zwischen den beiden. Aber wiederum denke ich, als für die meisten Zuschauer, ähm, die kennen ja, genauso wie mir oder wir, bis auf dich, äh, die kennen ja die Vorlage der Bücher kaum. Und insofern fand ich diese Beziehung zwischen den beiden aber schon wirklich sehr gut dargestellt. Also, ja. dass, ähm, und sie, wie gesagt, einfach Freunde sind, die da, ja, die sich gegenseitig schon sehr, sehr wichtig sind. Aber du hast ja auch den ähm, Maturin als Gewissen äh, beschrieben für Aubrey, also dass der ihm einfach auch nochmal ein bisschen wie, ja, also nochmal einen anderen Spiegel vorhält. Also mhm. einfach nochmal seine Aktionen versucht zu reflektieren in, äh, auf ihn, ja, nochmal vielleicht von, von gesunden Menschenverstand oder äh, immer runterzubringen von, von, von der Jagd nach seinem weißen Wal. Ähm, aber in der Situation, wo dann, ähm, ja, Maturin so schwer verletzt ist, dass er fast sterben könnte, da entscheidet er sich eindeutig für seinen Freunden. Das fand ich dann eigentlich auch eine sehr schöne, eine sehr nachvollziehbare ähm, Handlung und äh, was ihn auch nochmal menschlicher gemacht hat.
0: Wobei es ja Argumente von ihm nicht waren, die ihn davon abgehalten haben. Da hat er ja versagt. Im ja, Moment war er ja stimmt. blind und genau. hat ihn einfach gejagt und alles andere war ihm egal. Genau.
1: Ne? Mhm.
0: Das stimmt. Ja, das, das war aber auch dramaturgisch für den Film einfach wichtig. Ich meine, weil es lief halt alles immer so rund, alles was er gemacht hat, hat funktioniert. Ich meine, irgendwo muss ja das Drama auch herkommen. Ja, ja. Ähm, trotzdem, also für mich war wirklich die Szene, äh, was Dan, ähm, glaube ich, eben angedeutet hatte, genau, wenn der ähm, Arzt angeschossen wird, das ist schon so die Schlüsselszene. Also erstmal kommt es halt relativ plötzlich und ziemlich ja. dumm und ja. auch danach, wie sich das, wie sich das entspielt, ist. es ah, einfach großartig, wenn der, ja. wenn der, wenn der, wenn der, Schlachter dann äh, gefragt wurde, ja, er soll das operieren, dann sagst du, so, ja, <lacht> kann ich machen, muss ich aber noch mal eben nachlesen, ähm, damit ich mich da auch zurechtfinde. Und noch ein bisschen
4: Rock ja, trinken.
0: Ja, und und wäre halt leichter, wär halt leichter, wenn das Schiff nicht wackeln würde. Ich fand es einfach so gut gespielt. Ähm, weil, das, das hatte ich mit Mike auch schon gesprochen, ich finde es immer am fantastischsten, wenn ähm, Schauspieler halt so auf zwei Ebenen spielen müssen. Also wenn er gleichzeitig spielt, dass der Arzt Angst hat, aber versucht, überzeugend zu wirken, weil es ist ja sonst keiner da, der es machen kann und einer muss es machen, sonst stirbt er auf jeden Fall. Und das war so gewaltig gut gespielt und auch danach dann die, die Operation, dann war wieder eine ganz andere Sache. Da fand ich großartig, dass sie es ohne viel Blut geschafft haben, dass ich echt kämpfen musste, <lacht> hinzugucken. Ähm, fand ich sehr geil. Aber Sa Sam, du hast dich, Sam, ne? Sam, der sich angekündigt, nee, stimmt gar äh, Helena, nicht. Helena. Der Ninja hat sich angekündigt. Helena.
5: <lacht> <lacht> ja, ich wollte nämlich noch mal zu der Szene ähm, was sagen, neben der, ähm, der Szene, in der dann der Arzt angeschossen wird, Weil, nämlich ist es dann ein Offizier, aber kein... Ähm das ist eine Armee, Dani? Das ist der mit, dem, mit, dem mit, roten roten, Jacke. mit der roten Jacke. Das, du hattest erzählt, der, er ist...
4: Genau, es, der war praktisch einer von der Armee oder Marineinfanterist. Der war nicht Teil der Marine selbst, sondern die waren halt als Kontingent an Bord, dass diese bei mhm. so Land gingen oder bei so Überfallkommandos halt dann was machen können, weil die sind nicht-Marine-Leute. Äh,
5: genau, und er und dieser, ähm, dieser nicht-Marine-Offizier äh, ah. wollte nämlich einen Albatross erschießen. <lacht> und wir wissen ja, Albatrosse sind halt, ähm, die, also wenn du, ich glaube, so wie wenn du Möwen oder Albatrosse ähm, tötest, dann, dann bringt das Unglück. Und wir haben ja vorher auch schon gelernt während des Filmes, dass sie sehr abergläubisch sind, äh, die Matrosen. Und ähm, dass sie dann auch halt dem einen dann halt, ähm, dem einen Offizier halt dann ähm, die Schuld geben, dass sie dann auf einmal in der Fl äh, quasi, dass der Wind dann äh, ähm, ähm, nicht mehr weht und dass sie nicht vorankommen und hätte dann der ähm, Offizier dann sozusagen diesen Albatross erschossen, hätte wahrscheinlich, hätten sich wahrscheinlich all die anderen dann wieder aufgeregt oder beziehungsweise vielleicht war das ja dieses Unglück, was passiert ist, genau, weil er die diesen Albatross, nie. genau, er hat versucht, diesen Albatross zu ähm, erschießen und ähm, halt dann, hat dann halt den Arzt, den wichtigsten Mann, Mann eigentlich, ja. Ja, auf dem <lacht> Schiff getroffen. <lacht> Das ja. ist das Genie auf dem Schiff. Ey. Genau, das, das stimmt. Ich glaube
3: einfach... Nee, schön.
5: Ich glaube, das ist nämlich auch dieses Authentische und diese Realistische, weil es, ähm, wir haben ja auch gelernt, dass halt, äh, wenn du halt ähm, das Matrosen oder Seefahrer auch sehr, sehr abergläubisch sind. Mhm. Und ich glaube, man äh, selbst als Seefahrer, man, ich glaube, sie, also ich vermute, dass sie glauben, dass halt in den Vögeln, in diesen Seevögeln die ähm, Seelen der verstorbenen Seefahrer mhm. weiterleben und deshalb mhm. bringt es Unglück, wenn du halt die mhm. ja. Ja, genau. Das war auch,
0: es war auch schön dargestellt, ne? so dieser Widerspruch zwischen zwischen Aberglaube, nachdem er dann Selbstmord begangen hat und ja. dann kam auch der Wind wieder auf. Ja. Und Jack so, du hast so kurz ihm gesehen, so, oh, hm, scheiße. Ja. Das, jetzt jetzt kriege ich den Aberglauben nicht nicht mehr weg. Ja. Das war, war sehr cool.
3: Ich wollte noch was zu der äh, OP-Szene sagen. Äh, die, die fand ich auch sehr gut. Die wirkte mhm. überhaupt nicht ähm, über... Also überzeichnet? Ja, genau, überzeichnet. Ähm, es wirkte total authentisch. Also auch, ähm, ja, sich selbst operieren, wie, so, wie krass das auch sein mag. Aber ähm, ich finde auch... Ähm, ich glaube, das kennt man selber, das sagte ich auch zu mir, Malte. So, selber, Wenn man sich selber Schmerz zufügt, hält man das besser aus, als wenn das andere machen. Beispiel jetzt mit einem Splitter, wenn dir jemand einen Splitter aus dem Finger zieht. Ich glaube, da kann man selber ein bisschen besser drin rumstochern, cool. um ihn da irgendwie rauszukriegen. <lacht> und ähm, deswegen dachte ich, okay, das, äh, das, das kriegt er jetzt schon ganz gut hin. Und ähm, ja, war, war sehr gut gemacht. Auch, dass er ähm, sein, den, den anderen Arzt, in Anführungsstrichen, da... Ähm, als als ähm, Besteckreicher dann quasi hatte und, und den Captain noch dazu ähm, den dann auch noch weil er ja vier Augen dann besser sehen oder was er da sagte ne? und ja das war, war eine sehr schöne Szene
0: hey. und wir haben wir haben alle mitgezittert ob das Stück Stoff ausreicht ja, und ob aber genau. alles rausgeholt hat oder ob noch was fehlt weil wir alle nicht wollten dass er nochmal reingehen muss in die Wunde ja. oder
4: <lacht> absolut aber ja, das also war auch das genau
3: das, so, okay, ist jetzt schon ein Stück Stoff dabei. So, genau, sofort kam der Gedanke ne, und, und äh, ja, wo er das denn abgezogen hat, fantastisch. Weil
0: ich habe es echt kommen sehen, so dieses so, hm, nee, das war <lacht> noch nicht alles. Oder wahrscheinlich war das alles, aber nee, das war, war schon schön. Ja. ja. Mhm. Und ja, hat genau sich ja dann auch ausgezahlt, ne? Also so. sogar der, der Trip auf die Galapagos-Inseln hat sich ja, äh, ja. ausgezahlt, weil er auch dadurch dann äh, die Franzosen gekriegt hat, ja, wo
3: mhm. Generell. Check. Also diese, diese, diese Operationssachen, wo, wo da bei dem Jungen ja der Arm ähm, amputiert wurde, und oh. ähm, der andere, der die Münze im Kopf gesteckt hat, damit das gut zusammenwächst, da einfach wieder, und ähm, ja, zu diesen Zeiten und auf Hoher See und Dreck
1: und äh, also kann Aber Das, das, auch gedacht, schief, das ist einfach. so ein Über, also das ist ja wirklich ein Genie als Arzt. Also welche Operationen äh, äh, er da...
5: Durchführen das, musste.
0: Das war ein bisschen dasselbe wie das Schiff, was sie immer wieder perfekt repariert gekriegt haben. Ich glaube, das war schon, wo der Film gesagt hat, ja, das können die halt einfach. Das läuft. Das geht, weil es ist ja, es hat ja auch immer geklappt.
4: Das ist aber auch, was in Büchern passiert, also im ja, ja. ersten Buch, oder macht ihr diese OP an dem offenen Gehirn praktisch schon im einen Typen? Und es wird immer wieder gequotet in anderen Büchern, die danach kommen. Also. Weil es legendär Genau, wirklich, was so legendär war. Da einmal meisterlich gewürfelt. <lacht> <ja>. Das <lacht> habe ich auch gedacht. ja.
3: Aber diese Technik habe ich auch woanders schon gelesen. Ich habe das Buch leider vergessen, ich war da immer noch mal drauf und dran, das wieder rauszusuchen Aber kam mir nicht mehr in den Sinn, wo, wo das auch war, dass man dann eine Münze da reingesteckt hat, damit, das, damit ähm, der Schädel da wieder zuwächst und die Haut drüber wächst. Und, ja.
0: Ja, ich habe halt nur gedacht, weißt du, da diese, die hygienischen Zustände auf diesem Boot, <lacht> ja. alle gucken zu, die Sonne, die Sonne scheint, das Schiff wipp, wippt so hin und her und dann operiert er da eben mal am offenen Schädel. Ich so, mm. hm, ja, das kann gut gehen, muss aber nicht.
3: Ja, das stimmt.
1: Das war schon hart, ja.
0: Vor allem, ich habe auch nicht gesehen, dass das nochmal desinfiziert hat, ich habe nur gesehen, dass das geschmiedet <lacht> hat, die, die Münze, direkt bevor er sie eingebaut ja. hat. Ja. Ähm, ja, also ich mal mein so ein bisschen Filmlogik, aber das ist ja okay. Also man gönnt den ja auch, ne?
1: Ja. Was ich sonst vielleicht gerne noch angesprochen hätte, ist das Ende. Ja, ähm, stimmt, genau.
0: Das wolltest du noch unbedingt loswerden. Sorry. Genau,
1: weil eigentlich äh, endet der Film ja mit einem Cliffhanger. Und äh, wie wir ja eben schon am Anfang gesagt haben, war ursprünglich noch mehr, als ein Franchise geplant, was leider nicht heraus mehr, mehr heraus resultierte. Aber ähm, sie haben ja des, dieses französische Schiff dann äh, ja gekapert quasi und äh, der Aubrey ist davon ausgegangen, dass der französische Captain verstorben ist, denn der französische Arzt hat ihm halt eben die Leiche des Captains, ähm gezeigt und ihm auch sein Schwert überreicht. Das war nämlich so der letzte ähm, Befehl vom französischen Captain. und äh, denkt, okay, damit ist jetzt alles äh, abgeschlossen und... Ähm, möchte dann seinem, seinem Freund Maturin äh, den Wunsch endlich mit den Galapagos-Inseln äh, erfüllen, dass, die, dass er da seine Exemplare, seine Tiere da einsammeln kann. <lacht> Und äh, während er sich damit unterhält, fällt, erwähnt er den, den, diesen französischen Arzt. Und äh, Maturin, ich weiß, wir haben uns auch nicht einschätzen können, woher das weiß, erwähnt aber halt so... Ja, aber ist schon Aus schon den Logbüchern, dass der Arzt ist.
0: gestorben ist, ja. Das wird ja da drin ah, verzeichnet. Ah,
1: okay, siehst du, aber da sind wir dann am Wochenende okay. nicht drauf gekommen. Ja, und dann, das ist aber halt dem Captain vorher, also dem Opel nicht aufgefallen, dann hat er auch gedacht, so Mist, jetzt weiß ich, wo der Captain steckt, nämlich <lacht> dann wäre das der, der Arzt und ähm, gibt den Befehl, dem anderen Schiff nachzugehen, denn er hat nämlich seinen ähm, ersten Offizier zum Captain, ja. den Tom Pullings, zum Käpt'n, Ernannt, der mit diesem Schiff halt eben zurück nach England als, als äh, Beute fahren sollte. Und dann fahren sie natürlich dem nach, um äh, auch den Captain nochmal äh, einzusammeln oder in Gewahrsam zu nehmen. Und mhm. wie gesagt, während sie jetzt da die, die, die Segel in Richtung des anderen Schiffs nehmen, musizieren sie halt eine Runde, äh, genießen, <lacht> sage ich mal, die ruhige, die Ruhe vor dem Sturm. Und damit endet der Film. Und die Melodie, wie gesagt, fand ich einfach sehr, sehr schön, weil das endet jetzt. Trotz dieses Cliffhangers, weil du willst ja eigentlich wissen, wie es weitergeht. Der Film hat dich die ganze Zeit so gepackt und dann denkst du so: Boah, wo ist das, hast du das, Gefühl, wo ist das nächste Abenteuer? Ich hab, mm. Mir hat es in den Finger gejuckt, die nächste DVD oder was auch immer, oder Silber, der Disc, rauszusuchen und reinzulegen, um zu wissen, wie es weitergeht. Aber es gibt es nicht, das ist so <lacht> frustrierend. Aber trotzdem, die Musik macht trotzdem rund. Also, mm. die macht trotzdem äh, einen ab schönen Abschluss. Mm.
0: Ich war ein bisschen irritiert bei dem Ende, ehrlich gesagt, weil so überhaupt kein, ähm, keine Eile geboten schien. Ja, genau. Und ich mich gefragt habe, ja, was heißt das denn jetzt? Was vermutet ihr, was der Captain für einen Plan hat? Wollt ihr einfach nur in, Cognico, in Cognito bleiben und dann abhauen oder wollt ihr eine Meuterei anzetteln? Und wenn ihr eine Meuterei anzettelt, könnt ihr mal davon ausgehen, bis ihr da ankommt, ist die Hälfte der Mannschaft tot. Also,
1: mhm. Genau, das hattet ihr euch ich auch nicht gedacht. So, damit rechnen die, ja. da mit rechnen
4: die
0: ja, ja, genau, aber dann ärgert er sich nicht mal richtig, dass er jetzt die Hälfte seiner Männer in den Tod geschickt hat, sondern von so: Ja, okay, wir spielen, wir musizieren jetzt hier,
4: la, wir fahren den jetzt mal ist nach ist und genau gucken das mal, ob Was ich gut hat. finde. Das finde das find ich total gut, mhm. weil auch weil bevor die eine Schlacht ziehen zum Beispiel, du hast immer die zwei Dinge: So der französische Captain oder der amerikanische Captain in dem Fall. Der schleift seinen Leuten sagt so, ihr müsst auf dem Posten bleiben, ihr müsst jetzt aufmerksam sein, ihr müsst euch für den Kampf vorbereiten. Und Aubrey sagt zu all seinen Leuten, nee, ihr trinkt jetzt erstmal hier noch einen Rum und ihr trinkt ihr erst jetzt was und ihr legt euch schlafen. Und das ist halt verschiedene verschiedenen Dinge. Er sagt halt, ich kann es jetzt im Moment nicht ändern, das entspricht total seinem Wesen. Ja. Also genieße ich einfach den Moment. Und egal, ob mein bester erster Offizier, den ich dahin geschickt habe, jetzt tot ist, ich kann es jetzt nicht ändern, weißt du? Aber mhm. ich kümmere mich darum, wenn es soweit ist und ich kann für die nächsten zwei, drei Tage erstmal nichts machen. So, ja. mhm.
5: Aber es ist ja sein bester stimmt. Erster Offizier gewesen. Ja, ja natürlich. Ja, er vertraut ihm. <lacht> ja.
1: Aber ähm, vielleicht, ähm, wenn wir dich dabei haben, dann indem du auch die Bücher teilweise geles gelesen hast. Wie geht's dann, aus? Ja, genau.
4: <lacht> das war also, dieses, äh, dieses ähm, Buch, das habe ich nicht gelesen, also ah. auch von dem der Film basiert. Ja, Cori, ähm, jetzt weißt du, was das, das nächste Geschenk wird und was wir zusammen lesen können. Merke <lacht> <lacht> ich mir.
3: Ja, ich fand bei hat, das so ist auch
4: eins von den späteren, also in den Büchern ist das halt, wo das in Amerika spielt. Ich kenne von den Büchern diesen Kampf mit Napoleon und ähm, das ist äh, eigentlich dieser War of 1812, wo sie gegen die Amerikaner kämpfen und mhm. ich, also hat natürlich auch mit dem Napoleonischen Krieg natürlich zu tun, aber ist halt ein anderes Ding und das im Film spielt es ja 1806, glaube ich. Mhm.
3: Ja. Mhm. Ja, ja.
0: ja. Na gut. Hat noch jemand was Wichtiges oder...
3: Und wir fanden nur noch bei den Ende, also ja. einmal, einmal die, die, die List von den französischen Käpt'n war ähm, schon ganz gut, weil woher sollen die anderen wissen, wie der Captain aussieht? Ähm, das war schon ganz pfiffig gemacht, muss ich sagen. Und ähm, auch so dieses, dieses ähm, wie, wie, wie der Aubrey reagiert hat und, und äh, auch der äh, Matwin, ähm, so, ach, ja gut dann, gut, dann müssen wir wieder ran mit so einem verschmitzten Grinsen irgendwie. Und, <lacht> und, ähm, <lacht> Ja, okay, gut, so, Na, tut mir leid, ich wollte ja aufhören, aber du siehst ja, es geht nicht, so nach dem Motto. <lacht> das fand ich ganz, ähm, so dieser Blick auch äh, ganz, äh, ja, ganz stimmig. Es,
0: es war auch einfach schön, weil sie hatten ja mehrfach auch zu ihm gesagt, der andere Captain, der, der, der denkt wie du und der spielt wie du. Mhm. Und ja. es war ja so, die haben eine Finte genutzt, um an Bord zu kommen. Und dann haben die genau. sich totgestellt und haben ihn aufgelauert und sind ja. denen wieder in den Rücken gefallen. Und jetzt hat der ihn wieder ausgetrickst. Das ist ja auch schon so ein bisschen so ein spielerisches nee. Hin und Her, bei dem halt mhm. zufällig auch noch jede Menge Leute sterben, aber ja, da ist, ist der Film nicht, da ist der Film dann schon nicht realistisch hart, fand ich.
3: Ach, und wo sie sich ja. da verkleidet haben als Walfänger, fand ich so krass, wo sie dann angreifen, erstmal aber alle Klamotten abwerfen. Ja, <lacht> das, das, war, das war das schon sehr szenastisch, ja. <lacht> da dachte ich, du greif doch einfach erstmal an, nee, egal wie du
5: aussiehst. Ne? Priorität. Ja.
0: Die wollen ja erkannt werden, also von den eigenen Leuten auch. <lacht>
5: Wollen wir über Russell Crowe's Haare sprechen?
4: <lacht> <lacht> Sprich über Russell Crowe's Haare, bitte. Ich,
0: ich wollte eigentlich vorher noch drüber reden, dass ich es so schön fand, wie sie immer ihre Tea-Time eingehalten haben und ihnen ja. immer der Tee gebracht wurde. Das fand ich herrlich. Aber ja, Russell Crowe's Haare, er sah ich sowieso gut, gut aus. Und er hat sich auch gut angehört, oder? Er
5: ja. hat sich gut angehört, aber, aber er sah nicht gut aus. Also Kohl und ich hatten so die... <lacht> Was? Über die, über die nee, die aber die sein
0: Akzent war sehr ich. schlecht das habe ich, ich auch Ich fand den okay im Film, ehrlich gesagt. Ich habe gelesen, dass es so eine Kontroverse war.
2: Also, ähm, mich hat es nicht gestört, weil ich einfach darauf irgendwie nicht achte.
5: Ich auch nicht. Die sprechen
2: irgendwie Englisch, das ist gut genug. Verstehen,
1: das passt dann. Ja, aber wir haben, äh, fanden so drei Films des Films, wo Russell Crowe diesen Zopf, Zopf hat. hat. Ja. So, boah, ey also er ist schon ein toller Schauspieler aber optisch ist er nicht mein Fall aber dann als er sich als diese wie, Wahlfänger? Wahlfänger verkleidet <lacht> hat hat er diesen Zopf geöffnet und er oh, oh, ist so Haar, ein uh. weinendes Torhaar also, also ihr mochtet einfach
4: wo er frei war und wo er Kampf ja! war dieses unterdrückte Soldatische war nicht euer Ding ja? nee.
1: also
3: die Haare ausschütteln ne? so ja <lacht>
0: <lacht> ich, ich war ja beim Film eher entsetzt wie, ich finde normalerweise Paul Bethany eigentlich auch ziemlich schick, aber ich fand in dem Film sah er irgendwie fettig aus. Aber
1: fand ja, ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Ich, ich äh, finde ihn auch sympathisch,
0: ich fand nur, er sah <lacht> nicht gesund aus.
1: Ich fand die Brille passte aber trotzdem gut. Also die, die fand ich auch cool eigentlich an halt ihm. Ich fand ihn eigentlich ganz, ganz äh, sympathisch. Mm. Gerade weil ich auch Wanda Ich habe ja gesagt, war, ich fand, das das ihn,
0: auch ich fand <lacht> ihn auch sympathisch. Ich fand nur, er sah nicht gesund aus. Das hat, er kann doch trotzdem sympathisch ja, weil sein.
1: zwischendurch wurde er ja auch angeschossen. Ja. Das ist ja ganz sympathisch. Also ich fand den so ihn aber auch aus. vorher. Als
0: er angeschossen wurde, war er auch noch sehr blass, ja. Wie Vision. Aber ansonsten sah er auch schon nicht fit aus.
1: Aber ich fand es auch so krass zu sehen, wie jung der also da nochmal war. Also zu merken, wie. Wie viele Jahre eigentlich hingegangen sind. Weil ich habe also, gesagt, WandaVision, das ist jetzt, wo man, eh, es ist ja ein toller Schauspieler, der dann in vielen Filmen immer wieder auftaucht, als mir selber immer bewusst ist. Und äh, bei WandaVision ist mir dann natürlich, sieht er toll aus, ist sein Alter. <lacht> aber dann nochmal zu sehen, wie jung, also das hat, mm. das, da war ich, äh, ja, das fand ich sehr, sehr interessant
5: nochmal. Und Fun Fact: äh, Paul Bettany ist ja mit Jennifer Connolly verheiratet. Ja. Und Jennifer Connelly ja. spielt in mindestens zwei Filme, die Ehefrau von Russell Crowe in, in Beautiful Mind und in Noah. In Noah spielt sie auch die <lacht> <lacht> und Anderer Fun-Fact,
1: äh, Paul Bettany hat ja in den Marvel-Film Jarvis, also später wird äh, Vision gespielt und der, äh, der erste Offizier, der am Ende zum Captain ernannt wird, der spielt in der Agent Carter-Serie den Jarvis. Also die, die Person, die auch die ja. später die künstliche Intelligenz basierte. Mhm. Es hängt
4: alles zusammen. Yeah,
1: wirklich. Connected. Ich
5: mochte den Pullings. Ja, ich sag, <lacht> der, der hat was gegönnt, dass er genau. aufgestiegen
1: ist. Ja. Hat er sich gut geschlagen in der Schlacht.
0: Ja, bei Paul Bethany im Marvel-Universum war es sowieso cool, ne? weil er die ganze Zeit nur die, die Stimme war, also der elektronische, elektronische mhm. Butler und so als, als nicht-Marvel-Insider, also ich zumindest, wusste halt nicht, dass daraus später zusammen mit Ultron und noch vielen anderen Komponenten äh, dann Vision geworden ist. Aber ja, fand ich, fand ich sehr cool. Und das war, ich bin deshalb auch immer irritiert, weil ich habe ähm, Paul Bethany zum ersten Mal in der Rolle bewusst gesehen. Also ich erst mal habe ich ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Und dann habe ich, hab ich ihn als Vision gesehen, wo er ja schon anders aussieht. Und ja, ich, genau wie ihr gesagt habt, der taucht einfach immer überall auf. Äh, und ich finde ihn immer toll. Also mhm. echt cooler mhm. Schauspieler einfach. Noch was, Herr Lein?
5: Nee nee, 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 nee. Ich muss
1: gerade überlegen, woher wir den kannten auch noch. Ich kannte ihn aus hatten. Legion und wie hieß der andere, dieser Vampir? Ja, oder? Hat sogar auch in, in Ritter aus Genau, in Ritter aus Leidenschaft. Ein Gentleman Wimbledon. war er dabei. Wimbledon. Genau. Solo, Solo. Dann hier ja, diesen, diesen
3: äh, Sakrileg-Verfilmung.
1: Stimmt, da war der, der, der ähm, Albino, ne? Der ja, Böse. genau. Also der, 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 hm. weiß, der, der, ich kann okay, nicht aber das Leute, das, das, <lacht> äh, das ist
0: jetzt vielleicht nicht so mega, mega spannend. Also gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zur Heimkino-Sneak. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Dieses Mal wieder von Maike. Und wie wir es in dieser Runde machen, blicken wir zurück auf ein Jahr Heimkino und äh, lassen kurz Revue passieren, was Maike uns bisher präsentiert hat. Mal schauen, ob ich was vergessen habe. Ich war mir nicht ganz sicher. Maike, ich hatte Sound of Music, Remains of the Day, Skin und Stonehurst Asylum mm. mir aufgeschrieben. Ja. Also jede Menge Filme über Unterdrückung und Selbstfindung und äh, was ich fand, was die Filme verb verbunden hat, war ähm, dass man Liebe an den ungewöhnlichsten Orten finden kann, äh, ob es jetzt der Arbeitgeber ist, der Kollege in der Irrenanstalt oder äh, auf einem Nazi-Wikinger-Treffen. Ähm, das ist was Filme für mich verbunden hat. Und es waren großartige Sachen dabei. Was hast du diese Woche mitgebracht?
3: Ähm, leider nicht so einen schönen Film wie Master and Commander. Also ich glaube, also ähm, ich sag, der goldene Handschuh. Ich glaube, der oh. ist so, so. Genau. Ich kenne ihn nicht. Juhu. Ich ihn. Ja. Der, Wir haben schon ein paar Mal über den gesprochen, Der,
2: denn. der Schuh des Manitou. Nein. Was? Nein. was, was der, Manitou? Kenne ich. der andere deutsche
0: Handschuhfilm.
3: Genau. Fatih Akin aus, ah. aus dem Jahr 2019. Und ähm, ja, ich glaube, der wird ein bisschen intensiv. Genau.
1: Ja, aber ihr
0: Mädels liebt doch Hamburg so, ne? Jetzt endlich mal äh, die schöne Seite von Hamburg erleben.
1: Genau. <lacht> Wenn wir Hamburg sehen wollen, wir, dann gucken wir uns Rocket Beans oder Game One an, bitte. Da,
0: also ich weiß ja nicht, was ihr da immer <lacht> seht, aber ich sehe meistens Studios. Was
4: geht's da? Was, was ist das Ding davon?
3: Achso, ja. ähm, also es geht um, um, um den Serienmörder Fritz Honka, der hm. ähm, gesellschaftlich ähm, nicht so recht ähm, zurechtkommt. Und ähm, in der Spelunke, hier der Titelgebende, goldene Handschuh abhängt, ein bisschen schüchtern ist und ähm, genau das erzählt von seinem Leben und dann sein Treiben als Serienmörder.
0: Also es, es ist kein Feel-Good-Film und nee. ich bin froh, dass ich heute Cola getrunken habe, weil es auch kein, <lacht> kein Film, der das Trinken jetzt besonders zelebriert. <lacht> ähm, nee. Genau. Der ist auf, ist der auf Netflix, Maike?
3: Ja, genau, der ist auf
1: Netflix. Ja. Ja alles klar ich auch was man noch ähm, für, für die nächste Vorstellung von Maike nochmal nennen kann deine Filme fordern uns auch nochmal gut heraus finde ich <lacht> ist nicht schlecht dankeschön ja. ja der goldene
0: Handschuh passt eher zu zu, zu Skin als zu Sound of Music würde ich mal sagen ja <lacht> Stimmt. Eher in die Kerbe also Leute Handy aus und Film ab